0: Bem, gente. É o link tá no seu perfil, né, Lena? Tá lá o perfil. Ao vivo, estamos ao vivo no YouTube. Oi YouTube. Também YouTube, dá tchau pro YouTube.
1: Oi YouTube. Bora lá então. Tema é hoje. E para para coisa, coisa de mulher. Para casa coisa de mulher. É não, não é? Então vamos lá. Por que é que a gente? Ó,
2: oh, avisou ele ali. Por que é que a gente vai falar sobre isso? porque ontem eu fiz um, uns stories no meu, no meu Instagram falando sobre a minha felicidade de terminar de limpar a casa e me lembrando que eu odiava isso, porque eu odiava odiava quando minha mãe me mandava limpar a casa achava, meu Deus do céu, e lá a gente só era nós que Às vezes meu irmão ajudava, meu pai não ajudava não mas meu pai sempre estava na parte de fora da casa, ou rast... é, coisa na grama ou cuidando da horta, enfim. E aí eu e a minha mãe era uma casa enorme a gente fazia essa coisa que eu achava que era chato. Depois que eu fui, eu e o Fevão na Kombi, e aí a gente viveu um tempo na Kombi sem uma casa, tinha dias que tudo o que eu queria era uma casa para limpar. Claro que não estou desfazendo da Kombi não, foi maravilhoso viajar janela, acho que foi uma das experiências mais incríveis da minha vida.
0: Até porque limpar na casa na Anacomba era muito simples, né? É. Faço um minúsculo para limpar.
2: Imagine, gente. Ah, vamos limpar a casa. Era varrer assim, um quadradinho desse tamanho.
0: Varrer um corredor, limpar o fogão...
2: Limpar e... a pia, pronto. Acabou. Quando a gente fazia uma super faxina, era como lavar um carro. É. Então, tipo, vocês imaginam. É, bom, então, eu percebi isso. E aí, quando eu vim para essa casa... Agora a gente está ficando em Airbnb a gente tem a experiência de ficar em casas mesmo tem horas que eu até me emociono e me emocionei contando isso nos stories eu me emociono de poder olha coisas bem pequenas mas poder cozinhar em pé poder cozinhar sem aquele bafo do fogão estar na minha cara porque na cozinhar combina, em pé assim, tem que
0: explicar né
2: isso porque na comida não cozinhava em pé cozinhava sentado é, ter máquina para lavar roupa gente. A gente lavava roupa na mão às vezes Felipe, eu lavava e o Felipe vinha e torcia, porque eu não tinha força para torcer. Então, a gente... Claro, é uma vida de quem está vivendo na, no motorhome. Não é algo... Ai, que delícia. Não. Tem suas delícias, que é, por exemplo, poder estar em qualquer lugar, a qualquer momento. E a gente aproveitou essa delícia mesmo, né? A gente Foi. gostou disso. Muito bom. Mas, claro que também tinha, sim, suas sim. desvantagens. Uma delas era, por exemplo, ter que lavar roupa na mão... Ai, gente, é tanta coisa pequena que às vezes a roupa sai da máquina e fala por Fê nossa, parece que a roupa tá saindo infeliz da vida. <risos> e algo que, ó, por exemplo, hoje eu fiz um bolo. Não dá para fazer bolo na Kombi. Por que não dá? Porque a gente não tinha forno. Então, tem coisas que não dava para fazer. E aí, quando eu falei sobre isso, eu contei também que, a, que agora eu amo, 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 amo arrumar a casa, amo. De repente parece que a vida tirou isso de mim. Para que eu pudesse dar valor, sabe? É... E aí eu, me, eu comecei a me lembrar ontem dessa sensação que eu tinha com a minha mãe, de terminar de limpar a casa, nós duas tomava banho, depois sentava assim. Ai, que delícia. E naquele momento, realmente eram nós duas, mulheres, fazendo esse trabalho. Mas aí uma pessoa perguntou sobre isso. É... Vocês. Acha que você isso fez, é coisa de mulher?
0: Você fez um story e a pessoa perguntou se o Felipe não ajuda e tal. É, até Acho...
2: postei aqui nos meus no, no stories de novo. Perguntou se o Felipe não ajuda, se a gente acha que é coisa de mulher. Então, a live surgiu por isso, porque daí eu, eu e o Felipe também começamos a conversar sobre isso. Pra questionar assim, será que a gente acha que é coisa de mulher? Por quê? Porque aqui em casa eu amo fazer. Amo fazer.
0: Já odiou, né? Já
2: odiei mesmo. Já odiei mesmo. E outra, todas as vezes que eu odiei, eu também não fazia, não, sabe? Às vezes eu largava mesmo, mas é, hoje eu amo fazer. Então, claro que por amar fazer, eu, eu acho que eu faço mais. Não posso dizer que eu faço mais? É. Empacada, sim. a antes, você fala? Comparado a você. Com certeza, sem dúvida. É. Então hoje, sim, eu faço mais. Mas isso não significa que a gente vai tipo. Ai, ah, vou falar um palavrão. Fala um palavrão. Fala palavrão.
1: Cagar a regra. <risos>
2: A gente não quer de jeito nenhum cagar a regra, de jeito nenhum. Mas a gente já viveu as duas situações. A situação em que eu trazia mais dinheiro pra casa uhum, sim. e que a gente dividia, então, a, os afazeres domésticos.
0: Será que eu dá pra deixar o microfone aqui? É. Fica mais livre, vai. Tá. Ficarem ruins, vocês me falam se o áudio ficou ruim.
2: É porque às vezes é bom ficar mexendo as isso. mãos. Isso. Você gosta de
0: falar com a mão? Vai. Eu
2: gosto mesmo. E aí, quando teve uma época, isso no começo da nossa relação, que eu fazia muito essa parte provedora, vamos dizer assim.
0: Aham. Uhum. Trazer muito mais energia do dinheiro.
2: Isso. E em casa a gente se... a gente dividia os afazeres, mas muitas vezes o Felipe cozinhava mais, né, meu amor? O Felipe cozinha muito bem. O Felipe é um homem que se ele precisar viver sozinho, ele vai viver muito bem. Porque ele sabe fazer tudo o que precisa fazer. Ele foi muito bem educado pela família dele. Só que quando a gente se encontrou e quando ele começou aí ir para o trabalho, ou seja, quando ele começou a, a ser mais provedor, na verdade, acho que tu começa antes, né? mas vou falar isso. Quando ele começou a ir mais para o trabalho, eu, eu confesso que hoje, por exemplo, a parte financeira vem é muito mais dele.
1: Então... Eu fico muito mais com os afazeres da casa. Mas quer dizer que a gente pensa
2: que isso é coisa de mulher? Eu gostaria, amor, se você puder trazer um pouquinho sobre o que você falou do feminino masculino e tudo mais.
0: Tá. É, pra gente, assim, não tem esse lugar de definir o que é de mulher e o que é de homem. Pelo menos para mim. Não faz muito sentido a gente separar. Mas a gente tem que entender que tudo que a gente tem na no cotidiano no dia a dia no planeta terra tudo tem energia masculina e feminina e não tem como a gente ignorar o tipo de energia que é necessária para cuidar da casa a energia feminina é muito mais propensa para cuidar da casa eu fiz até um, uma exemplificação hoje com a Helena estava conversando com ela peguei a vassoura e fui varrer o chão eu perguntei para ela assim você vê mais energia feminina no que eu não varrei, não varrei a casa ou masculina vai ser unânime vai ser feminina mesmo que eu use energia masculina para entrar em ação, o cuidado para varrer e tirar todos, toda a parte certinha, para poder ter aquele cuidado de cuidar de todos os detalhes, esse lugar de pensar na estética, de pensar na ordem, de pensar nos detalhes, é uma energia feminina, é um olhar feminino que o homem também pode ter. Só que vai ser muito mais fácil a mulher entrar em contato com essa energia, se ela estiver equilibrada, do que o homem. Então, não é uma coisa de dizer se é homem, que é de homem ou que é de mulher. É uma questão energética. E tem muita gente que acredita que homem e mulher é tudo igual. E tipo assim, não somos iguais. Hormonalmente falando, não somos iguais. A mulher pare, o homem não pare. Existe uma questão de, de que a questão hormonal, a questão do, do corpo funcionar de um jeito, vai alterar a nossa forma de agir, nossa forma de pensar, de interpretar o mundo, tudo. Então, quando a gente entende a diferença... Fica fácil perceber que, por exemplo, vai ser muito mais fácil para mim é, armar uma barraca, sabe, barraca de acampamento? Vai ser muito mais fácil eu armar uma barraca, subir uma escada, por estar muito mais conectado com a energia masculina do que ela. Vai ser muito mais fácil ela ter uma visão de organização, é, entre aspas, e organização, porque organização também é subjetivo. Eu posso colocar minha mesa organizada e falar para mim, isso aqui é organizado. Alguém pode chegar e falar, não, isso aqui está desorganizado. Então, organização também é subjetivo. Mas se você olhar em contexto de beleza, a energia feminina vai estar tá sempre mais belo. Assim, pode ser homem, pode ser mulher, não faz diferença. A energia é. feminina vai cuidar da beleza.
2: Isso é importante que você está falando, que energia feminina, a gente está falando de mulher. Ou seja, a mulher é que tem que cuidar da casa. Mas a gente sabe, percebendo assim, até na nossa prática, que quem está cuidando da casa está mais na energia feminina. Nossa, e agora? Entende isso, o que quer dizer? Quando o Felipe está cuidando da casa, ele acessa dentro dele a energia feminina. Isso é ruim? Olha, <risos> às vezes pode ser muito ruim. E essa é a parte que... Por isso que eu gosto de, de trocar, de conversar com o Fê, Porque o Fê ele pensa do jeito dele, claro, mas me faz refletir muitas coisas também. Que é... A gente nunca vai cagar a regra, de jeito nenhum. A gente nunca acha que ah, todo mundo tem que ser assim, todo mundo tem que ser assado. Só que a gente percebeu na nossa história, na nossa convivência, que quando ele vai para a energia feminina e ele fica nessa função de cuidar da casa, porque perceba que a energia feminina, energia, só energia, não homem e mulher, mas energia, ela vai para o cuidar. Pensa que a energia feminina é a que cuida da vida, Energia feminina é aquela coisa... Vamos pensar nos arquétipos, né? Quando a gente pensa arquétipo feminino. Lua, Vênus. Ó, Vênus, o que, que é Vênus se não a beleza? O que, que é Lua se não aquele lugar do sentimento, do sentir mais profundo? Do
0: refletir, né? O
2: refletir, que sempre ele fala. A, amor, a mulher, ele não fala mulher, Mas ele fala assim, a, o feminino vai sempre refletir. E um dia que ele falou isso pra mim, eu falei, nossa, é muito óbvio mesmo, porque quando você olha pra Lua, ela reflete. Então quem está mais reflexivo está mais na energia feminina. Homens e mulheres vão acessar energia feminina. É, é bom para o homem quando ele acessa a energia feminina? Pode ser bom, mas quando esse homem fica lá, isso pode, pode acontecer, e a gente fala de um lugar porque aconteceu com a gente, de a mulher ficar extremamente sobrecarregada, porque ela... O que, que acontece também? Outra coisa que eu quero dizer antes é de falar sobre isso a gente pode limpar a casa na energia feminina ou na energia masculina. Isso é ponto. Eu já limpei a casa muito na energia masculina, que é o quê? Eu quero um objetivo. Eu foco e falo, vou até ali e chega. Hoje, gente, ah, não. Hoje eu tô na energia feminina, que é assim, ó, eu converso com a casa. E uma vez eu ouvi uma professora minha falando isso, ela falando, eu faço porque a casa fica feliz. Eu falei, ah, a casa fica feliz? Assim, hoje eu entendo o que ela disse. Hoje eu vejo a casinha ficando assim. Ai, tem tá emociona porque ela fica feliz, fica tudo feliz, as roupas saem felizes da máquina. Hoje as coisas têm vida. Eu lembro da Branca de Neve conversando com todos os bichinhos assim, fazendo as coisas acontecer.
0: Mas fala que quando você ouviu a sua primeira vez, você estava na energia masculina, como é que você ficou? Eu achei
2: tosco. Eu falei, gente, que coisa mais absurda. Limpar a casa é terrível entendi isso, então claro você pode fazer as coisas na energia masculina pode fazer na feminina, e aí dane-se se é homem ou se é mulher, só que a gente sabe, pelo menos aqui pra gente que quando a mulher habita o feminino ela vai de alguma forma descansar porque aí, por exemplo pra mim, que sou cíclica e de repente numa lua minguante quero fazer uma faxina nossa, eu tô seguindo um ciclo ali tem uma magia acontecendo para o homem, quando ele vai fazer uma faxina, pode ser que seja, ah, é uma faxina, Então as coisas podem ser mais bonitas, mais encantadoras, assim.
0: E quando o homem entra na energia feminina, tipo, tem dias que eu estou aqui fazendo alguma coisa do trabalho, eu levanto, estou andando muito descalço, piso no chão, sinto alguma coisinha no meu pé, me incomoda, vou lá, pego a vassoura, limpo o chão, normal, ou faço alguma coisa, vejo a louça, lavo, sei lá. É muito natural o homem entrar na energia feminina para cuidar da casa, só que ele tem que entrar e sair. Ele tem, que ser, ele tem que usar a energia ativa dele para ir e voltar. Se ele ficar lá, se ele morar lá, se isso for a sua rotina diária, se isso for fazer parte do seu dia a dia, ele vai estar tá imerso na, na energia feminina. Então ele vai ele vai ter dificuldade de acessar a energia é, masculina dele. E isso pode ser um problema, porque o homem ele tem um nível de testosterona muito maior do que a mulher. Depois inverte, quando ficou mais velho. E aí, a, ele tando, visitando a energia feminina, ele vai fazendo com que o nível de, de testosterona dele baixe. Isso é contra a natureza do corpo dele, é antinatural. Ele precisa tá, estar tá ativo, ele precisa estar tá criando, ele precisa estar tá indo em direção à a, a caça, sabe? Ele precisa tá, estar... Tá, o homem não precisa de descanso. A última coisa que o homem precisa na vida dele é descansar. Se o homem estiver descansando, ele não está tá botando a força dele no mundo. Ele está dando tipo 10% do que ele podia dar. O homem não descansa como a mulher descansa, ele não deveria estar tá parado é, refletindo sobre a vida, quem, quem faz muito bem a função de refletir é a energia feminina. Então quando o homem está no reflexivo, ele está na energia feminina. Logo, ele não vai conseguir agir. E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar para a companheira entrar na energia masculina, porque um relacionamento precisa ter energias complementares. Se o homem ele aceita ficar na energia reflexiva, ele, a mulher vai, vai tomar a energia masculina. Da mesma forma que a mulher não solta a energia masculina, vai sobrar só a energia feminina. É, tipo assim, é tão óbvio isso pra gente hoje em dia. E antigamente a gente pensava assim... Não, vamos tentar construir um, um a nossa forma de se relacionar. Nossa forma diferente e moderna de se relacionar. E ficamos tentando empurrar um jeito que na verdade só desgastava a relação. E foi ótimo, foi útil. Pra gente poder experimentar novas formas. Entender como é que funciona. Só que a gente chegou num ponto e falou assim... Mano, ele tá gastando muito tempo e energia com isso.
2: Pra reinventar a roda. Da nossa pra reinventar a
0: roda. Se a gente olhar para nossos ancestrais, olhar pro passado... É algo que funciona há milhares de anos. Se você olhar para tribos africanas, é como funciona. Tipo assim, é algo fluido, flui. Não que não tenha espaço para inovar e criar. Só que uma coisa que eu aprendi a duras penas é que você só pode inovar depois que você experimentar o velho. Não adianta você querer, nem ter experimentado o velho ainda e dizer que o velho não serve sem ter experimentado ele. Sabe? É, é, algo, é algo prematuro você falar, ah, esse velho não funciona se você nem experimentou ele na pele, se você não viveu ele na pele. Não tem ainda experiência é, corpórea, estrutural para dizer assim, não, esse realmente não funciona. Isso aqui tem que ser mudado de, completamente.
2: Perfeito isso. E o que acontece? O que que aconteceu com a gente? Vamos lá, vamos pensar nisso. O que aconteceu com a gente? Eu tava numa energia bem masculina, super expressiva, super mandona, inclusive, controladora até. E aí, às vezes, eu trabalhava, eu tava muito trabalhando mais, porque eu tava trazendo mais dinheiro para casa, só que eu chegava, aí eu ainda dava uma de mãe, porque daí, além de eu chegar <risos> muito cansada, eu ainda tinha, eu, eu achava que eu tinha que limpar aquela casa, que daí não era assim, igual eu limpo hoje, de, ai, que delícia, chegou o dia de limpar a casa. Era assim, nossa, que saco, ainda tem que limpar essa casa. E aí eu começava a dizer que ele tem que e até botei na enquete, o homem tem que fazer? Eu botei tem que, porque muitas vezes nós, mulheres, a gente entra nessa energia de, ele tem que fazer sim. E eu não quero saber se você gosta, se não gosta de limpar a casa. Ele tem que fazer. O que eu quero saber é que o homem tem que fazer. Entende? Mesmo que eu tô te dizendo que eu não quero que ele faça. Tipo, eu estou dizendo assim, olha, eu sou a mulher da casa, eu não quero que ele faça. Eu amo fazer. E se ele quiser vir fazer, eu vou falar, ai amor, então, ó, por exemplo, aqui em casa é muito assim, eu ponho o lixo ali ali na frente, ele leva até a lixeira, que é lá longe. Eu, eu tenho alguma coisa que estraga, ele arruma. Estragou a pia ali, o negócio da pia, né, amor? Estragou, ele arruma. Percebe que cada um vai fazer, e aí ele gosta de fazer. Arruma, que daí ainda, é tipo, arruma
0: ainda no meu tempo, né? Tem é, esse detalhe, né?
2: É. Mas arruma. Tipo, ele gosta de pegar a ferramenta, a coisa que ele gosta, que eu já nem sei o que, que é aquilo. Você percebe que a sensação que dá é que eu não estou mais brigando com a natureza. É que agora ele está fazendo o que ele ama fazer, eu estou fazendo o que eu amo fazer, e a gente se encontra nessa dança. E ainda eu, continuo, eu posso admirar ele, sabe assim? Porque antes, o que era o saco? O saco! Quando a gente morou um tempo numa casa, eu estava nessa energia muito masculina, fazendo mais dinheiro, aquele cansaço, aquele peso... Aí mandava ele fazer as coisas, eu não pedia nada, eu mandava mesmo... achava que Era um pedido era disfarçado,
0: né? Porque era pedido,
2: mas... É, se ele não fizesse, ele seria muito punido. E aí era uma coisa assim, que eu tive que olhar pra minha ditadora interna, eu sei que eu tive. E aí foi uma época terrível, porque além de eu ter que trazer essa parte financeira, eu ainda achava que tinha que coordenar tudo na casa. Então isso era pesado demais. E o movimento, por incrível que pareça, não foi fazer, é pedir para ele mudar. Isso que é o que eu gosto de, de trazer. Aliás, para mim para o Fê, a base de tudo é autorresponsabilidade. Então é, antes de pedir para ele mudar, ah, ele tem que fazer. Ah, Cleo, que saudade da Cleo. Um beijo, Cléo. Estamos falando de um assunto bem interessante aqui, Cleo. Será que limpar a casa é coisa de mulher? Bom, enfim... Então, ao invés de, de pedir para ele mudar, eu fui fazendo movimentos de mudar. E aí, quais foram esses movimentos? Eu fui soltando esse lado controlador, que tinha que ser do meu jeito, tudo era o que eu queria, e também soltei, claro, que daí foi a cereja do bolo, assim, soltei a provedora. E aí, hoje, por exemplo, hoje, aqui, nesse momento, o Fê é responsável... Quase cento de tudo que a gente faz financeiramente. Deve
0: ser e uns eu... 90%? 90%. É, e... Mas
2: até os 10% que eu sou responsável, eu gasto comigo. Compro roupas, é, vou nos lugares que eu gosto, faço, eu pago massagem. É tipo, então, por mais que. É, tipo, eu sei que eu, eu sei que eu tenho essa, essa vantagem hoje. Eu alimento
0: também, às vezes, né?
2: Ah, bem, bem às vezes, né? Assim. Uhum. E aí. Então, hoje eu, a gente tem isso aqui. E hoje, pra mim, é muito mais leve. Eu não preciso me desgastar tanto. Então, percebe que é isso. A gente não quer, em nenhum momento, impor. Ah, tem que ser mulher que... Vem então, mas aí a mulher vai...
0: pode ouvir falar, você falar assim... Ah, não, mas o Felipe é diferente. Porque o Felipe é X, o Y, tal. E aí, o que eu quero dizer é assim... Tanto pra mulher, quanto pro homem. O homem vai ser um pouco difícil ouvir isso, mas é triste a triste realidade. Assim, o homem ele está a serviço da relação. Como ele quer ficar junto, inconscientemente ele vai tomar o papel que lhe resta, porque a energia masculina, você sabe, ela é mais ativa, ela toma espaço. Entende? Se você entra numa casa e você, tipo assim, eu e Helena tenho muito essa percepção quando a gente vê casais, é, a gente entra, a gente entra em contato com o casal, na hora que a gente olha o casal a gente sabe quem está na energia masculina e quem está na feminina. É tipo, é para gente é muito óbvio, é muito claro, porque a energia masculina ela domina, ela 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 é expansiva sabe quando a energia masculina ela é tomada a energia feminina se quiser continuar perto a pessoa que tiver quiser continuar perto dessa energia ela vai ter que tomar a energia feminina então muitas vezes que era o caso que é da gente eu inconscientemente para se manter na relação tomei a energia feminina porque tipo ah acho que é assim que funciona a relação eu quero continuar com ela eu quero continuar essa relação eu quero também me desenvolver eu quero poder aprender eu quero poder evoluir então eu vou aceitar esse papel de ficar na energia feminina. Só que foi acontecendo que o fato de eu ficar na energia feminina não mostrou para Helena todo o meu potencial. Antes de conhecê-la, eu estava sempre na energia masculina nas outras relações. Eu que provia. Quando eu conheci ela, a gente já começou invertido. Então a Helena nunca conheceu o meu lado de mexer com finanças, mexer com planilhas, fazer cálculos, é, investimento, nada. Ela achava que eu era um zé ninguém nesse sentido. Porque ela nunca criou espaço para eu tomar rédeas. Porque quando eu pensava em algo para começar a tomar rédeas, tipo, investir ou, ah, vou criar um empreendimento XY. Ela falava, não, isso aqui não vai dar certo. Ah, não, vamos, vamos investir nisso aqui que é melhor. Ah, isso aqui não sei o quê. Então, assim, era um lugar ou tipo assim, não, mas se for fazer, então faz assim faz agora. Não, eu falava, não, eu preciso pensar, eu preciso fazer não sei o quê. Então, assim, existia um lugar da pessoa estar tá tomando a energia masculina e aí se eu se eu tomasse energia masculina também, ia acontecer o quê? Embate, treta, conflito. E aí, aí, que, aí que mora, aí que você vai prestar atenção agora que, agora que mora a charada, charada. Quando o homem não cede a postura da energia masculina dele, a chance dele ser taxado como machista é tipo assim, hiper, mega absurda. E aí o homem que tem uma insegurança em relação à sua agressividade, tem medo de ferir e se sente culpado pelo que os homens do passado fizeram, ele vai fazer o quê? Opa, não vou fazer esse comportamento não. Eu vou me calar, eu vou ficar baixinho, eu vou baixar minha bola e não vou entrar em, em combate com ela, porque assim eu consigo manter a relação. Só que aí, essa postura de o homem baixar a bola e não ter o embate faz com que ele volte para o feminino e a mulher continue sustentando o masculino. E aí continua esse desequilíbrio. Onde ela precisa sustentar algo que é pesado, que sobrecarrega, e o homem fica no lugar onde ele não pode expressar a sua potência.
2: Foi o que aconteceu com a gente. Eu não expressava nem Sim. 10% da minha potência. E, e e também tem o fato de que eu era essa pessoa. Para mim, o Felipe era machista mesmo. Se ele resistia às achava ordens... Eu
0: achava que eu era também. Não que eu não seja. A gente está num lugar que é indiferente de você é ou não ser. O que mais importa, que eu acho que é importante, é que a gente trazia tanto o rótulo social, tanto um conceito de fora para dentro da casa, que impedia a gente se conversar entre a gente e criar nossas próprias regras. Você entende? Isso
2: aí, o casal,
0: entre os dois, eles têm que criar a própria regra, através da comunicação, através do diálogo. Mas quando a gente fica importando ideias alheias de que que é machista, o que, que é certo, o que, que é mansplaining, o que, que é não sei o que, todos esses milhares de conceitos, a gente deixa de olhar no olho da outra pessoa e conversar com ela e criar as próprias regras. Você entende isso? Aí você fica é, exigindo do seu marido, do seu namorado, que ele age de, de comportamento X, Z. e quando ele fala, não, mas eu penso assim, e ajo assim, você fala, não, você age assim, e pensa assim, porque você nasceu, foi educado dentro de uma educação XYZ. Ou seja, fica quieto e faça do jeito que eu tô falando. Ou seja, você entra na postura da mãe, dizendo pra esse, esse homem, que ele é um moleque, que não, não tem nada pra te acrescentar, e você não tem nada pra aprender
2: também. Gente do céu, isso é muito difícil, porque...
0: A Rosa colocou, cada vez que eu uso os ouço, entendo mais um aspecto da falência do meu antigo casamento. É o nosso casamento.
2: Isso, é, a gente tá falando no lugar de um esse, esse casamento falido, sabe assim? Nosso casamento também tava nesse ponto mesmo. De... É, a gente tava falindo. A gente tava acabando com a gente. porque Eu trazia mesmo...
0: Emocionalmente, rodo. financeiramente...
2: Assim, deixa eu dizer uma coisa. Eu sei, eu compreendo. Eu não quero nunca, nunca, nunca tirar... A verdade da dor da mulher. Eu sei, eu até me emociono em falar isso, porque eu sei a minha dor. Eu sei que quando eu queria do meu jeito, não é porque, só porque eu não confiava nele. Eu não confiava nele porque eu não confiava na vida. E por que, que eu não confiava na vida? Porque eu achei que eu não podia confiar. Porque era tanto de, ah, mulher, é, ser mulher é isso, ser mulher é aquilo, ser mulher é terrível. Eu tinha medo de andar na rua de noite. Então eu sei que ser mulher, realmente, muitas vezes, traz a gente para um lugar de, não dá para confiar. Você vai ter que controlar tudo... Porque senão você não vai sobreviver... O mundo é guerra... Então eu sei disso... Eu sei. Eu não quero nunca, nunca... Diminuir a dor da mulher... Nunca... Nunca vocês vão me ver fazendo isso... Porque eu sei da minha dor... Eu sei que quando eu não confiava nele... Estava dizendo muito mais sobre... Helena, você não confia na vida... Doeu muito... Doeu muito mesmo... Eu tive que olhar... Gente, eu tive que chorar muitas vezes... Porque doeu... Doeu ao medo do abandono... Doeu ter... Ai, enfim... Todo um monte de coisa do passado... Que todas as mulheres em algum momento já passaram. Abuso, ter sido olhada de, de forma meio nojenta e escrota na rua por homens. E no final a gente acaba criando toda essa raiva. E aí a gente faz o quê? Joga pra cima daquele que tá na nossa frente. Então, de, de verdade, eu não desmereço nunca a dor da mulher. Só que a gente vai precisar recriar para não falir igual a Rosa falou. falir fal, todos os casamentos, todas as relações. E parar de confiar na vida. A gente vai ter que refazer isso cuidar de novo dessas feridas e falar, tá, doeu muito, mas tá na hora de recomeçar, tá na hora de uma nova história acontecer, porque não dá mais para ser assim. E aí foi isso que a gente foi fazendo, e esse ponto que o Felipe falou é essencial, a gente teve que deixar morrer, por exemplo, eu vou dizer algo para vocês agora, eu deixei de me dizer que eu sou feminista, foi o um ponto assim, ó, fum! eu preciso soltar essa crença, porque por mais que é uma luta, e é uma luta, cada um vai saber até, até quando vai ter que lutar. Eu precisei soltar essa espada. Porque se eu não solto essa espada, gente, eu ia dar essa espadada na cabeça do meu marido. Eu ia arrancar a cabeça dele fora. Entende? Então, eu precisei soltar todas as crianças. Todas. Até isso de, ah, o Felipe é machista. Tudo pra mim era isso. O Felipe não, não quer lavar a louça? Machista. Casei com machista, não sei o que, é machista. Tudo era machista. Até que eu fui percebendo, calma. E se não for isso? Se tiver um novo jeito, qual é esse novo jeito? E aí a gente foi reconstruindo. A gente foi nos reconstruindo, reconstruindo as crenças aqui. A gente foi percebendo o que é importante para você como um valor seu. Porque até então eu nem sabia os valores dele, eu queria saber. Você não pode ser um homem machista, porque é isso que eu acreditei a vida toda.
0: E inclusive essa pressão social é tão forte, essa, esse jeito que se deve viver, porque assim é muito engraçado, porque se fala de opressão que um lado oprime mas o outro lado oprime tanto igual porque, quer dizer então que todo mundo tem que viver dentro dos padrões que uma x, y, z pessoa acredita? Não faz sentido isso era tão forte isso que eu começava eu também questionava, tipo assim, nossa, eu não posso agir assim porque isso é muito violento, é muito agressivo, é muito não sei o que nossa, se eu fizer isso eu vou acabar repetindo o que meus antepassados fizeram Todas essas crenças com que eu impedia de eu tomar e liberar a minha força, a minha energia mesmo, como um masculino, sabe? Então eu me mantia sempre passivo. Não é à toa que você vai ver homens, milhares milhares de homens depressivos e viciados em drogas. Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão suprimindo a sua, a sua agressividade. Estão suprimindo a sua energia ativa. E aí não faz sentido. Como que, eu, como que o homem vai viver de forma ativa é, suprimindo essa energia? Aí recorrer para drogas, recorre para pequenos momentos de êxtase e prazeres momentâneos, sabe? Para tentar é, sentir vivo, porque tá o tempo todo o homem na energia feminina é a morte. Aliás, a energia feminina é a morte, é o silêncio, é o vazio. Então o homem está nessa energia é como se ele tivesse realmente morto, como se ele fosse um inútil. É, é um processo que eu preciso olhar e falar assim, então peraí, então quer dizer que esse comportamento que eu tô fazendo eu tenho que parar de julgar e ficar rotulando, porque eu mesmo me rotulava. Eu mesmo falava, ah, não, não posso falar isso. Ah, não, eu não posso pensar isso. Ah, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque aí se eu falar isso pra Helena, é mansplaining. Aí eu vou estar tá educando ela, mas aí eu não posso educar. Mas aí, ou seja, eu tô... Eu tô era tão absurdo. Eu tô deixando de criar uma comunicação com a minha companheira e eu tô vendo algo que talvez seja importante trazer pra relação, mas eu não posso porque vai parecer que eu tô educando ela e isso é ser machista. cara. A gente, a gente pisava algum... em ovos. <risos> é isso mundo. que era
2: doido. A gente pisava em ovos dentro da nossa casa. A gente tava o tempo todo pisando em ovos porque a gente... E aí o que, que a gente percebeu? Que as crenças estavam tirando o que era essencial da gente. Então, por exemplo, porque eu achava que ele tinha que fazer se ele fizesse, eu perdia a... Eu perdia a admiração por ele, porque eu falava, é obrigação dele? Então eu não conseguia admirar ele. Percebe? Que é o essencial. Não sei se todo mundo sabe, mas estar numa relação, uma, uma das bases da relação é a admiração. Quando eu julgo que ele lavar uma louça ou ele fazer qualquer coisa, é, não é mais do que obrigação, eu não consigo mais admirar. Então, a partir de uma crença de não é mais que obrigação, eu perco o essencial, que é a admiração. Isso estava matando a gente, gente. A gente só acordou quando o Fê perdeu a visão do olho direito, que ali eu percebi, já disse isso muitas vezes, que eu estava matando ele de alguma forma, e junto dele, ele também se matando. E estava começando pelo olho que ele tinha perdido. Se não fosse aquele momento que foi trágico, foi, trágico, foi um luto terrível para gente, a gente não ia virar essa chave. E a gente tava, assim, no fundo do posto mesmo, né, amor? Morando num lugar que era... Enfim, não foi fácil. Mas hoje a gente sabe que o que trouxe a gente até onde a gente tá hoje, podendo viver uma vida muito mais próspera, mais abundante, mais feliz, mais conectado, mais junto, mais respeitando, mais admirando... mas Hoje eu falo assim, meu Deus, o meu casamento tá, tipo, 20 vezes melhor do que o começo. Eu nunca achei que isso era possível. E aí, o que faz... O que trouxe a gente até aqui foi muito fazer as crianças irem embora deixa aí, Ó, e se não existe nada disso? Isso não existe machismo, se não existe feminismo, se não existe nada? O que, que existe? Você e seu marido, um de frente para o outro, tendo que, de verdade, tendo que, porque a gente era o que a gente mais queria, fazer a relação dar certo. Então era tendo que encontrar formas de fazer essa relação dar certo. Para gente foi muito desafiador. Por que foi desafiador? Porque a gente cresceu baseado nessas crenças.
0: Se eu fosse resumir assim o sentimento de toda... Do, que, do maior ponto de atrito seria dizer assim, a mulher, no caso a Helena, não respeitava os homens, zero respeito, isso incluía eu e todos os homens que ela já conheceu, e os homens, que seria eu, o representante desse caso, morria de medo de mulheres. Basicamente isso. Por que morria de medo? Porque a... a Mônica perguntou, né? Quando você conheceu a Helena, você sentia que estava muita energia feminina ou entrou nisso depois? E é muito legal essa pergunta porque a gente só encontra com outra pessoa se as energias ressoam. A gente tem que estar na mesma frequência. Para uma relação acontecer, as pessoas têm que estar em energias complementares. É muito, é muito raro uma relação começar com duas pessoas de energia masculina ou duas pessoas de energia feminina. É muito difícil. Porque quando as duas se chocam, elas precisam inverter. Alguém tem que inverter a posição. Então eu tava numa fase de muito de me reconexão comigo mesmo. Eu tava me reencontrando. E reencontrar é refletir. Refletir é energia feminina. Eu tava na energia feminina. E quando eu encontrei a Helena, a Helena tava no fazer. Eu encontrei ela fazendo uma atividade com mulheres. Fazendo um, 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 um retiro, um encontro, um workshop com mulheres. Ela tava no fazer. Fazer é energia masculina.
2: Então... Mas assim, é mesmo assim, né? Quando você chegou, o Fê chegou, ele já... Ele, tipo, trazia mesmo assim... Tinha um provedor ali. Eu sei que tinha, sabe? Eu via. E talvez é por isso que eu escolhi ele mesmo. Mas mas depois, eu acho que quando virou mesmo, assim, que eu posso pensar assim...
0: Eu acho que, assim, quando ele se encontrou, eu tava muito na energia feminina, mas a Helena, quando ela me recebeu, ela me recebeu como masculino. E eu recebi ela como feminino. Só que com a relação se revelou o que tava mais vivo na gente. Que eu era o feminino e ela era o masculino. E, de novo, entra naquele lugar que... Eu sei que é difícil para as mulheres ouvir isso. Mas assim, as mulheres elas têm um controle sobre as emoções do, do, da relação. Elas dominam. Elas dominam a relação emocionalmente. O homem, ele por não ter... Por estar sempre mais conectado com a energia masculina é mais difícil ele dominar a parte emocional.
2: Então, a mulher tem um poder sobre o homem nesse sentido. A gente pode ver isso quando a gente olha o, o corpo. Isso. Então, o seio da mulher é ativo, é para fora. Assim como o pênis o homem. Então, o homem no sexo ele tem essa liderança, porque é essa coisa do pênis que penetra. A mulher, quando a gente pensa em seio, o que, que o seio tá perto de onde? Do coração. Então ela penetra com as emoções. Por isso que muitas vezes quando a mulher fica, fala o que você está sentindo, fala o que você tá sentindo, o homem, isso pode ser semelhante a um abuso mesmo, porque tá ali penetrando, penetrando, penetrando. Teve uma situação,
0: lembra dela, no começo? No começo da relação ali na... Fez esse tipo de coisa? Gente, no, que... no
2: começo eu me envergonho, mas tudo bem. foi parte Eu lembro de que... travar
0: emocionalmente e sair andando, não foi?
2: Foi. Eu saia andando assim, totalmente norteado. Perno... Eu ficava, o que você está sentindo? Fala de você. Só que eu não sabia falar de mim. Eu... E essa era a grande questão. Depois eu fui entender. Nossa, eu perguntava para ele porque eu não tinha domínio sobre as minhas emoções. eu não aprendi a ter. Tudo bem, tá tudo certo. Eu já me perdoei por isso. Mas... É, era isso, não tinha o que fazer. E é muito bonito, porque é mais do que isso, não, eu, não, eu não só não tinha domínio das minhas emoções, como eu tinha vergonha de me vulnerabilizar. Porque eu pensava assim: se eu falar o que eu tô sentindo, se eu falar que eu tô com muito medo dele ir embora. Ele vai achar que eu sou fraca. Ele vai achar que eu preciso dele. E a última coisa que eu queria é que um homem achasse que eu preciso dele. Entende isso? Porque não? Porque eu não podia me vulnerabilizar a esse ponto.
0: Porque eu sou uma mulher forte e não preciso de homem nenhum. É.
2: No final era essa a frase que tinha por trás de tudo isso. Entendi. Ai, ah, Jesus. E tá tudo bem. Eu sei que tá tudo bem porque a gente vai juntos fazendo esse movimento, né? Mas eu me lembro que quando tudo virou, a Mônica perguntou, né? Assim, o Fê trouxe muita energia masculina... Mas logo no começo da relação, eu já comecei a dominar muito, assim. Eu já eu lembro que eu falava, ah, vem morar comigo. Tipo, ficava bem mandona, assim, bem trazendo isso de... É, é assim, quero falar de energia mesmo. Essa energia masculina, que é bem assertiva de, eu sei o que você tem que fazer, vem morar comigo, larga seu emprego. Ficava assim, né? E no fim aconteceu isso mesmo. Só que quando ele largou o emprego, veio morar comigo, eu precisei bancar tudo. Eu não sabia que ia ser desse jeito. Mas no fim, acho que eu... Tava achando que era o melhor jeito para mim. Eu acho que eu ia achar... eu Estava eu sob o controle,
0: né, gente? mais fácil. É mais
2: fácil. Mas depois foi bom. Foi bom porque eu ralei muito. <risos> e aprendi,
0: né? A Mônica falou muito interessante. Algumas vezes meu companheiro já disse se sentir invadido com as minhas perguntas. Pode ter a melhor das intenções. Pode ter a melhor das intenções. Assim, perguntar é muito bom. Eu acho, na verdade, que uma ferramenta excelente para mulher para ter uma relação sadia, é saber fazer pergunta. Na verdade, sim, fazer pergunta para qualquer ser humano, se souber fazer, se deu bem na vida. Pergunta é fenomenal. Mas também é saber ler a resposta, né? Porque às vezes eu estava fazendo essas perguntas tal, e eu tava, assim, falava assim, não sei, não sei dizer. E continuava vindo uma pergunta atrás da outra. Então já não era mais uma pergunta, era tipo um interrogatório, né? Era aquele lugar de sentar naquela mesa de interrogatório e tipo, não, você tem que saber ou você tem que não sei o quê. E eu concordava, tipo, não, eu também queria saber. Era algo importante também para mim. Só que eu não sabia a dimensão de que existe uma outra forma de lidar com isso. E também não sabia esse lugar que a Helena trouxe, que é ela que tava querendo saber o que ela sentia. Ela que tava querendo acessar as emoções. Ela que tava querendo acessar a vulnerabilidade.
2: é É como se eu dissesse, alguém tem que se vulnerabilizar aqui. E aí, né?
0: Nove minutos para minha aula de inglês.
2: Ah, e aí eu, eu, então vamos já caminhar com conhecer. Vamos. Mas o que é legal é que... Teve um dia que aquela frase... <risos> a frase... A mulher tem que esquentar a barriga no fogão. E, gente, vocês não estão entendendo com quem vocês estão falando. <risos> eu sou uma mulher que fiz filosofia. Eu estudei Simone de Beauvoir, maior feminista do rolê todo. Então eu era a mais feminista do mundo, eu estudei numa sala que tinha mais de 40 homens e só tinha eu e mais uma menina de, de mulher naquela sala. Então eu fazia questão de fazer coisa que homem podia fazer, cursei automobilística, porque eu queria ser a
1: mulher que entrava nos espaços masculinos. Então, essas frases tipo essa, ah, a mulher tem que esquentar a barriga no
2: fogão, para mim era tipo houve tortura. Eu pensava, meu Deus, igual a submissão. Pra mim, submissão era... Eu tinha raiva, lembra que eu mordia meus dentes assim, eu, de ódio da submissão. Eu, no
0: extremo feminino, morrendo de medo das mulheres, nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça falar uma frase dessa pra ela, né? Senão era retalhado.
2: Não mesmo. Mas Pelo eu... contrário, eu
0: até também tava do, outro tava do lado delas, né? Tipo, não, realmente, isso aí é extremamente machista e tudo mais. E, tipo, nunca parei pra refletir. Mas e aí, fala...
2: É, e aí teve uma vez depois, né? Claro, hoje, hoje eu tô muito mais mole. Eu percebo que hoje eu tô muito mais penetrável. E penetrável, eu quero dizer, não só por ele, mas pela vida. A vida me penetra com mais facilidade. Quando algo novo chega, eu, eu consigo me abrir para receber essa coisa nova. E aí, quando, quando essa frase chegou de novo para mim, da mulher esquentar a barriga no fogão, né? Que é aquela coisa da mulher ficar cozinhando... Eu já estava estudando sobre o útero, sobre o ventre E sobre o quanto para a mulher engravidar, por exemplo Ela precisa estar com o útero aquecido um o útero, um útero só, um útero quente Que gera uma vida E eu percebi isso que Sim, essa frase é machista eu Não estou falando dessa frase em si Mas estou falando do, do contexto que tem ali Por que, que eu lembrei disso? Porque eu me lembrei que a minha avó Bisavó, mãe, a mãe da mãe do meu pai Ela vivia em volta do fogão além Assim, ó Passava, todo dia o fogão tava sempre aceso, sempre uma leinha, sempre aquecendo o útero, sempre aquecendo o ventre. Eu percebi isso, um dia que eu tava cozinhando e senti meu útero bem quentinho, assim, ali, mexendo naquela panela. E eu falei, nossa, cantar a barriga no fogão é algo muito mais profundo. Talvez a gente só compreenda isso quando a gente tiver ali com a barriga no fogão, sentindo nosso ventre, sentindo nosso... E aí já não importa mais quem é que falou essa frase, mas ali eu compreendi algo profundo, que vem lá da minha bisavó, que era passar... Às vezes eu lembro da gente, todo mundo se esquentando assim, no fogão, e aí a, a, as mãos assim, sabe, se esquentando naquele fogão, percebendo, nossa, isso aqui é o fogo mesmo, é o calor. É o calor do amor mesmo ali também. Simbolizava pra mim isso, quando minha avó trazia esse calor. Dessas pequenas coisas que vão surgindo, assim a submissão também
1: que eu me rendi a ela. É, eu vou precisar aí, seis minutos. A Mônica falou algo bem, bem bom. Que é sobre o movimento feminista, foi foi ainda é muito necessário, mas tem muito,
0: tem muito a ver com direitos. Direito de voto, direito de escolher com quem casar ou se separar. Mas acabou que a gente levou a luta por direitos, que é muito legítima. Né? É, eu, eu tenho uma visão bem, bem polêmica sobre e acho que também pensava assim. Hoje eu penso que é muito fácil, e eu vou falar bem por mim, é muito fácil criar ideias, é, conceitos, filosofias morais, amorais para justificar a minha falta de responsabilidade. Assim, Hoje eu prefiro pensar qual é minha responsabilidade nisso primeiro, antes de qualquer Coisa que vem antes. É, porque assim, é muito fácil. Eu, eu falei esses dias que eu sou, eu fui, era uma pessoa de, assim, de criar milhares de desculpas. Então, eu entrei muito nesse lugar de, sei lá, entender comunismo, socialismo, aprofundei na parte de consciência política, etc. E, tal, e, tal, e hoje eu percebo assim, o quanto eu, eu era uma desculpa para não olhar para o que eu tinha que olhar. É muito mais fácil acreditar numa ideia, num conceito, numa crença, do que pegar e fazer a mudança necessária dentro da gente. É muito mais fácil. Muito mais fácil apontar para alguém e dizer Ah, é culpa do sistema. É culpa não sei de quem. É culpa não sei de quem, mas não olhar para dentro de mim e perceber que tudo nasce dentro de mim. Tudo Qual começa dentro de mim. Mesmo. É Chegar e falar lá pro outro assim Ah, você é muito ditador, mas não olhar para o ditador interno. Ah, é você é muito não sei o que, mas não, não fazer a minha parte em mim. Aí eu percebi que tipo... Eu estou colocando a minha energia para julgar o cuidado de fora, para determinar o que é certo, o que é errado, o que devia ser, o que não devia ser, mas não estou colocando energia para olhar para dentro de mim. E aí, quando eu olho para dentro de mim, profundamente, se você pegar frases de Gandhi, por exemplo, ou Insagadata, ou Jidu, é... Esqueci o nome dele, Chido... Jidu... Não lembro o nome dele, Chido? Só Jidu. Eles vão te falar, e é algo que é muito real, que eu já experimentei, que é assim... Se você mudou internamente a sua frequência, o mundo em volta de você se transforma. Porque é muito fácil a gente virar para o outro e falar que você tem que mudar, só que a gente não faz a mudança dentro da gente. Então, assim, é um desperdício de energia. A vida vai passando, a vida vai passando. E eu estava, esses dias, vendo a gente olhou pessoas, amigos antigos assim, e falando: Mano, caraca, faz 10 anos a pessoa continua a mesma coisa. O mesmo tipo de pensamento, as mesmas crenças, a pessoa não, não se alterou, ela não se questionou se tudo que ela acredita é de fato real. Ela aprendeu isso com alguém, aprendeu isso não sei aonde, e ela fica carregando como verdade, ela não chegou e se questionou. a gente
2: também fica, né, nossa, como a gente acreditou nisso? Mas é isso. onde a, a gente
0: carregou isso por tanto tempo? É.
2: Para mim, o que veio muito forte com relação ao feminismo foi em algum momento que eu tive uma conversa profunda com as minhas ancestrais, Três que elas
0: sim. Beijo. Tá Helena continua.
2: Tá, só só tá mais, essa parte. Tá mais YouTube. É, muitas vezes eu precisei, eu olhei para essas minhas ancestrais e elas lutaram mesmo, elas pegaram a espada na mão, né? Tiveram que fazer isso, queimaram tudo que foi preciso. Hoje a gente tem voto, tem tudo que a gente tem por conta do que elas fizeram. E eu sou muito grata, amo muito isso. E aí, um dia, numa conversa, claro que não é uma conversa literal, né? Porque elas não estão mais vivas, mas uma conversa profunda na alma. Elas me disseram que eu já não sabia mais carregar essa espada. Que elas já tinham carregado essa espada. E agora eu podia soltar. Então, esse foi o meu movimento. O meu movimento não foi muito de... Assim, eu, algumas coisas eu estudei mesmo. Fui atrás do feminismo... Raiz ali de onde ele surgiu, porque ele surgiu. Algumas coisas eu estudei, mas para mim essa parte mais mental não chegou com tanta força quanto chegou essa conexão que eu tive de tá na hora de soltar essa espada. Essa luta já foi essa luta e agora você pode se render. Chegou assim para mim, né? Claro que aí é isso que a Mônica falou. Cada um ainda vai saber o tempo de segurar a espada. Cada mulher vai segurar a espada enquanto ela achar que precisa. E quando ela sentir que ela não precisa mais, que ela já fez a parte dela, ela vai soltar a espada. Para mim foi algo muito forte, porque foi minha rendição. Foi quando eu soltei a espada, e aí posso dizer que eu tomei outras coisas. A minha mão ficou aberta e livre para receber o que tinha de mais profundo da vida que eu ainda tinha que tomar. Para mim foi isso. E muito obrigada. Eu agradeço muito a Mônica... Por ter trazido tantos questionamentos assim, bom porque foi muito importante. Até trouxe muita conversa entre o Fei e eu, assim. Então, foi muito legal. E muito obrigada para quem esteve por aí também. É, muito
1: obrigada para quem vai ver depois, para quem só passou. Muito, muito obrigado. E até a próxima. Linda, amor, um beijo, um abraço. Ah, moça, as suas perguntas você precisa que o Fê esteja junto? Você acha que é
2: melhor? Porque a gente vai adorar receber, é, responder perguntas. Se vocês quiserem deixar perguntas a gente responder em lives, também é legal. Porque às vezes é legal
1: o Fê estar junto para ele dar a outra versão, né? a versão masculina da ideia. Assim. Nossa, amor, então traz mais perguntas pra nós. Depois você manda para mim, assim, lá nas mensagens. Porque daí a gente conversa, faz esses questionamentos. Grande beijo. Quem mais tiver pergunta também, quiser deixar pergunta, coisas que a gente pode
2: refletir junto. Porque acho que estamos todos assim, igual a Mão falou, ela também está questionando tudo. E, e acho que estamos todos
1: questionando, revendo mesmo, para a gente poder... Faz, escrever essa nova história. Está sendo um, um chamado. Tenho certeza disso. Amo você também, irmão. Beijo. Beijo para quem estava por aí. A Rosa também. Que nos trouxe muitas coisas lindas. Muita contribuição. Rosa, muito obrigada. E a minha irmã também, que chegou aí agora. Está tá aí, mas não está falada. Beijo.